0: la neutralidad corporal, el hecho de tenernos compasión ha sido visto como algo tabú, algo que está fuera de nosotros, algo que no puede ser cierto, es demasiado bueno. Pero hoy venimos a hablar justamente de eso, algo que sí se puede, algo que podemos lograr. Así que hoy tenemos una super invitada. Monse, ¿cómo estás? hello muy bien. ¿Y tú, Arely? Muy bien, también platícanos un poquito de ti para todos los que nos escuchan. ¿Quién es Monce? ¿A qué se dedica? Cuéntanos.
1: Sí, claro. Pues primero que nada, muchas gracias por, por la invitación que estamos aquí el día de hoy. Qué honor poder estar el día de hoy aquí platicando contigo. Yo soy Monce, como ya mencionó aquí Arely. Eh, bueno, todos dicen Monce, soy Montserrat Martínez. Soy, bueno. Humana, amiga, eh, novia, amiga, entre muchas otras cosas. Y de profesión, pues bueno, soy psicóloga. Soy psicóloga clínica, psicoterapeuta y me dedico justo a esa parte más del área clínica. Este, yo soy licenciada en psicología, yo me gradué ya hace casi tres años de aquí de la Universidad de Monterrey. Yo soy aquí orgullosamente regia. Y, y bueno. Eh, terminando mis, mis estudios yo continué y bueno continuo formándome este, estoy ya casi por terminar mi maestría en psicología clínica y también tengo una especialidad en terapia cognitivo-conductual entonces básicamente me dedico a la práctica clínica, todo lo, lo terapéutico este, y, y pues nada, tengo varios diplomados, certificaciones pero el, el área en el que más como que me, me dedico pues es alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria. Este, yo una vez que terminé mis estudios, empecé a trabajar en una clínica aquí en, en Monterrey de trastornos de la conducta alimentaria y bueno, y actualmente estoy, estoy en, en la Universidad de Monterrey, estoy ahí en el, de, en el Departamento de Consejería Psicológica, es, es una parte muy, muy padre porque es, vemos todo lo, que, lo, lo preventivo no, es, estoy encargada ahí de, de acompañar y orientar a los alumnos, pero también de brindar herramientas este, psicoeducativas, preventivas, justo también para el desarrollo de cualquier otro trastorno mental, pero, pero en específico en el área de la imagen corporal, yo ahí doy el VIP, que es uno de los programas que me encanta, este, que tiene mayor evidencia científica para... Este, para mejorar la imagen corporal y, y entre otros talleres y, y cursos que, que brindo.
0: ¡Ay, qué emoción! Y la neta es que muy poco se habla de esto. O sea, creo que hasta que entramos con este proceso terapéutico-psicológico te das cuenta lo, lo fracturado que tienes esa imagen corporal. Y ahorita que estás hablando de esto, cuéntanos, ¿qué es imagen corporal? Ya,
1: pues bueno, la imagen corporal... Básicamente, eh, a diferencia de lo que es el aspecto físico, ¿no? que es algo más objetivo que podemos medir de cierta forma, la imagen corporal es básicamente lo que piensas y, y sientes acerca de tu propio cuerpo. ¿sí? Es esa relación que tienes con tu cuerpo, pero aquí entra la parte interesante porque... Eh, puede ser bastante subjetiva, ¿no? Porque entra lo que tiene que ver, pues, tus propias creencias, pensamientos, emociones, percepciones. Entonces, eh, pues bueno, la imagen corporal es, es justo eso, ¿no? Cómo tú te, te sientes y, y
0: piensas acerca de tu cuerpo. Y yo, oye, esto está súper interesante porque... Confundimos muchas veces el cómo somos que vemos en el espejo con lo que somos realmente, y tenemos, pues, como decía, ¿no? Esta fractura y muy de la mano con el qué hacer, porque llegan muchas claro. personas a decir, no me gusta lo que veo en el espejo, claro. pero sí me gusta mi personalidad, ¿no? Entonces me persigo uh -huh. de diferentes maneras en diferentes ámbitos de mi vida. Entonces, todo esto ya más relacionado con nuestro cuerpo, ¿cómo podrías tú decir mi imagen corporal es la ¿No? O sea, yeah. percibo mi imagen corporal y se cataloga como buena, como mala. ¿Cómo es este proceso?
1: Ya, yeah. bueno antes de, de, de poder darnos cuenta si tenemos una buena o mala imagen corporal, ¿no? una, una imagen corporal positiva o negativa, ¿no? eh, primero yo creo que tendríamos que entender, Arely, este, qué factores sí, hacen este, o, o implican ¿no? el, el, el que tengamos una imagen corporal de cierta manera, ¿no? tanto positiva como negativa, ¿no? que tengamos una relación positiva con nuestro cuerpo. Y dentro de estos factores, eh, yo creo que el, el, el primer factor eh, que hace que desarrollemos una buena o mala imagen corporal, yo diría que la primera es la cultura, ¿no? La forma en la que eh, de cierta manera sociabilizamos incluso o internalizamos ciertos mensajes que nos da pues, la, la, la cultura, la, la sociedad, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, ¿no? que la imagen corporal eh, sabemos que está influenciada por pues, ideales, ¿no? Ideales, estereotipos de belleza, expectativas, reglas, ¿no? Que de cierta manera han, se han impuesto alrededor de, de muchas cosas, pero a través del tiempo ¿no? es, es una realidad que, que, que existe, ¿no? Que existen estos ideales, estos estándares. Y bueno, esto no nada más es aquí a nivel, bueno, tú y yo que somos mexicanas, ¿no? Sino que existe en todo el mundo. Sí, este, en la cultura que, que estemos, incluso este, no nada más aquí en, en occidente, sino también allá en, 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 otras, en otras partes del mundo. Y tiene que ver con cómo nosotros hemos internalizado esos mensajes, ¿no? esos mensajes que nos han dado, pues llámale lo que, llámale lo que quieras, ¿no? las redes sociales hoy en día, pero en aquellos, en, en aquellos tiempos a lo mejor, no sé, Películas, series, novelas, y si, si nos ponemos a pensar, ¿no? Desde cuándo existen esos ideales de belleza, pues la realidad es que pues toda la vida, ¿no? Este, si nos vamos a, no sé, este, tiempo, tiempo, tiempo atrás, estaba Marilyn Monroe, ¿no? Este, y a lo mejor el día de hoy es totalmente diferente ese ideal de belleza, ¿no? en, aquella en aquella época a lo mejor era una mujer un poquito con más, con más curvas, ¿no? Este, y al día de hoy, eh, bueno, logro estar en los noventas, ¿no? Que también era, o en los, en, sí, en los noventas, este, ya una, una mujer a lo mejor más, más delgada, ¿sí? totalmente plana por delante y por detrás, ¿no? veíamos a lo mejor modelos de Victoria's Secret, etc. ¿no? Y al día de hoy a lo mejor es diferente, ¿no? a lo mejor una, una mujer un poco más tonificada o, o yo qué sé, pero estos ideales, si nos, vamos, si nos vamos dando cuenta, Arely, definitivamente no son los mismos a través del tiempo, pero juegan un rol importante ¿no? en, cómo, en la relación que tenemos con nuestro cuerpo. ¿Sí? Esa es una, ¿no? Como las expectativas este, sociales, estos ideales ¿no? eh, de la sociedad y también el cómo internalizar pues, esos mensajes. La segunda yo diría que tiene que ver, el segundo factor que nos ayuda a saber, vaya, que nos ayuda tanto a desarrollar una imagen corporal positiva como negativa, yo diría que es este... Eh, las experiencias, ¿no? Las experiencias con, con las personas, con, con nuestras relaciones, ¿sí? Este, llámele familiares, amigos, relaciones de pareja, ¿no? E incluso experiencias, este, no sé, por ejemplo, un bullying, comentarios negativos alrededor, negativos alrededor de tu cuerpo, eh, vámonos a lo mejor a algo más extremo como experiencias de trauma, ¿no? También es, es importante eh, abarcar este tema porque también eh, ciertas experiencias, tanto de abuso verbal, emocional, físico, sexual, también tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, ¿sí? O cualquier otra experiencia que impacte en la imagen corporal, este tanto de manera implícita como explícita, ¿no? sobre nuestro cuerpo, pues claro que afecta ¿no? en, en, cómo, en cómo percibimos, pensamos y nos sentimos con nuestro cuerpo. ¿sí? Mm -hmm. Otro factor importante eh, tiene que ver con el, cómo es tu cuerpo, ¿no? tu cuerpo en sí actual o real e incluso los cambios corporales que, que, que tenemos alrededor de, a lo largo de, nuestro, de nuestra vida. ¿Sí? El cuerpo actual, pues es, me refiero a, a cómo es ¿sí? mi cuerpo real, o sea, mi, mi genética, ¿sí? el tamaño, la altura, mi tono de piel, este, mis rasgos faciales, ¿sí? eh, es, es como si nuestro, nuestro cerebro crea ese, ese propio mapa corporal, ¿sí? y ese mapa nos informa sobre y nos, nos ayuda a ir creando conciencia corporal autopercepción auto nos, nos hace que seamos más, este, que ahora sí que observemos ¿sí? Y, 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 y estemos conscientes de cómo es nuestro cuerpo. Y bueno, obviamente este, este lente eh, de, este, de este mapa pues eh, a menudo proviene ¿no? de, de, de un lente sociocultural, ¿no? tomando, tomando en cuenta lo que, el primer factor ¿no? que... Que, que está todas las ideas, creencias que la sociedad nos dice. Y pues los cambios corporales, pues también es, es una realidad, eh, Areli, que, que nuestro cuerpo cambia, ¿sí? O sea, no tenemos el mismo cuerpo que cuando teníamos 15 años, no 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando, cuando el cuerpo va pasando por, por épocas de transición, ¿sí? Como la pubertad, el embarazo, ¿no? este Cambios en nuestro peso por... X razón, ¿no? Este, pues, pues, claro que genera una, una inestabilidad en nuestra imagen corporal. Entonces es es, eh, es importante, ¿no? que, que sepamos que en estos cambios, pues, es incluso es tan esperable o normal, sí, que surjan problemas con la imagen corporal, porque estamos en este en esta transición en donde nos adaptamos, ¿sí? a estos a estos cambios. Um, y por último, yo diría que el, el, el último factor ¿sí? que, que, que nos, ayuda a saber, ¿no? nos ayuda a desarrollar tanto una imagen corporal positiva como, como negativa es la personalidad. ¿sí? Ciertos rasgos, características de nuestra personalidad. Por ejemplo, ¿no? o sea, es, es, eh, se sabe ¿no? que, que la personalidad puede influir en cuán susceptible o vulnerable persona puede ser, eh, puede, puede desarrollar más bien una imagen corporal negativa, positiva, incluso eh, algún otro tipo de, de trastornos de la conducta alimentaria incluso, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Están estos rasgos, estas características eh, como el perfeccionismo, ¿sí? Estas personas que tendemos a ser un poquito más perfeccionistas, obsesivas, ¿sí? Este, más orientadas al logro, eh, eh, que, que a lo mejor también con esta tendencia a baja a la baja autoestima, ¿sí? es, es una realidad que puedan pueden crear las condiciones para que alguien experimente problemas en la imagen corporal, ¿sí? independientemente de, de, del cuerpo en el que en el que habites, en el, el que, del que tengas, ¿no? independientemente si tienes un cuerpo grande o, o, o más pequeño, ¿sí? este, esta, este este perfeccionismo, este eh, esta búsqueda, no, también puede hacer que una persona sea más vulnerable a tener una, una mala imagen corporal, una mala relación con su cuerpo. Y por, lo, por el contrario, a lo mejor personas este, que tienen a lo mejor eh, un sentido más de autonomía, eh, una, una autoestima un poquito más positiva, que son capaces de apreciar la funcionalidad del cuerpo que tienden, a lo mejor, ahí vamos a entrar en, el, en, la, en la otra parte del, de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero a lo mejor estas, estas personas que tienden a ser más autocompasivas, ¿sí? que desarrollan esa, esa parte, ¿sí? eh, también pues, son más probables a tener una, una imagen corporal positiva. Entonces, pues bueno, también la personalidad juega ahí un, un
0: rol importante. Sí, claro. Sí. Y ahorita, o sea, todos estos factores... Tú no te das cuenta, ¿no? O sea, nadie nos enseña que la imagen corporal es un sí. conjunto de muchas cosas. Es como, ah, sí, así me veo bien mal, punto. Nunca trabajamos en estos factores de decir, ah, mira, sí soy perfeccionista o tengo aversión al cambio, porque eso es súper importante. Claro. Somos eres en constante cambio. Esa es una frase que me encanta. Y cuando cambiamos, Obviamente tenemos este como... Ay, no, es que ya me salió panza. Ay, no, es que ya estoy más delgada. Ay, no, es que se me ve así, es que se me ve así Entonces, como este proceso... Me encantó que tú dijiste, es normal. O sea, nos enseñan a que no, no puedes, no puedes sentirte mal. No, no puedes, no te permitas. Y es como, a ver, a la mayor parte de nosotros nos va a pasar. Claro. Vamos a pasar por este proceso de cambio. Nuestro cuerpo va a cambiar, va a evolucionar... No vas a estar, o sea, con tu cuerpo de 25 años toda la vida. ¿Por qué? Porque envejecemos, porque es un ciclo natural de la vida, de los cuerpos, del ser humano. Entonces, cuando lo ves como desde esta parte de es normal, date chance, empiezas a desarrollar justamente esta parte compasiva, que es algo súper bonito porque cuando yo lo descubrí dije, ¡Ah, caray! O sea, tiene sentido como que o sea, hizo clic en mi vida y dije, de veras, o sea, nunca nadie me dijo compasión hacia ti misma, compasión hacia tu cuerpo, o sea, fue como, ay sí, o sea, yo en la vida. Entonces, el hecho de descubrir que la compasión y la imagen corporal van de la mano es algo increíblemente maravilloso y que dices, ¿cómo empiezo? O sea, cuando de verdad lo, lo sabes, es como de que, a ver, ¿de dónde me, dónde me inscribo? ¿En dónde me formo? Claro. Y yo te quisiera preguntar, cuando ya tienes esta visión de imagen corporal y de compasión, ¿cómo empezar el camino? ¿O ¿Qué riendas tomar? ¿Qué preguntas hacer? ¿Tú qué recomendarías a alguien que dice, sabes que ya me identifiqué con estos eh, aspectos de la imagen corporal, quiero empezar a ser compasiva o compasivo conmigo uh -huh. mismo o misma, ¿qué les recomendarías para empezar a, 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 pues, sí, a desarrollar esta compasión?
1: Claro. Qué, qué, qué importante, ¿no? Porque ahorita que mencionabas, Arely, este, justo eso, yo creo que el primer paso es eh, identificar, ¿no? Que para empezar, la imagen corporal no es, no, es, no es algo fijo, ¿no? No es algo que ya tengo mala relación con mi cuerpo, o mala imagen corporal y ahí me quedo, o buena y ahí me quedo, ¿no? Sino que esto va cambiando por el simple hecho de, de justo, ¿no? Este, vamos a ir cambiando, nuestro cuerpo va a ir cambiando, ¿no? Eh, y también nuestro estado, nuestros estados emocionales van cambiando, vamos, vamos a ir viviendo situaciones diferentes que nos pueden llevar a tener una relación o más positiva o más negativa con nuestro cuerpo, ¿sí? Un primer paso, ¿no? Darnos cuenta de que es normal, ¿no? Es, es incluso esperable, eh, eh, no, no, no nos vamos a mantener estáticos, ¿no? En un, en, en un mismo nivel. Y tampoco que es que vamos a... Vaya, que hay ciertos pasos, ¿no? Este, cierta fórmula mágica para entonces tener una buena relación con nuestro cuerpo, con una buena imagen corporal y ya hice se a estos pasos y entonces ya llegué ahí y es como una meta final, ¿no? Y yo creo que el, eso es, eso yo lo recomendaría, ¿no? No es, no es algo que logramos, sino que es algo que podemos seguir trabajando, ¿sí? sí y para empezar a ser compasivos con nosotros mismos y con nuestro cuerpo, yo creo que primero tendríamos que definir qué es la compasión, ¿no? ¿A qué nos referimos Arely y yo con ser compasivas con nosotras? Y es básicamente, eh, la, la autocompasión significa eso, ¿no? Como, como extender esta compasión a nosotros mismos, y cómo nos tratamos a nosotros mismos cuando estamos Atravesando momentos de sufrimiento, sí, momentos eh, difíciles en donde nos sentimos insuficientes, donde estamos pasando por algún momento a lo mejor de fracaso, ¿no? Este, y, y es, y es este, muy fácil, o bueno, es un poco más fácil, ¿no? Practicar como la compasión con los demás pero con nosotros mismos tiende a ser como un poquito más difícil porque justo ahorita lo, lo mencionaba Arely no nadie nos ha enseñado eso entonces este creo que es importante como ese primer paso no darnos cuenta eh, uno que es que, que la imagen corporal cambia no que podemos trabajar todos los días no para sentirnos bien con nuestro cuerpo independientemente de cómo luzca y tres que podemos Podemos utilizar la autocompasión para eso, ¿sí? Y, y, y la autocompasión, pues, es, es eso, ¿no? Primero, cuando, para tener a, compasión por los demás, primero tenemos que notar que la otra persona está sufriendo, para empezar, ¿sí? O sea, tenemos que notar que la otra persona está sufriendo. Si ignoro, por ejemplo, que hay una persona ahí en la calle sin hogar, si lo ignoro, no puedo sentir compasión por lo difícil que es su experiencia, ¿sí? Entonces primero necesito notarlo y no ignorarlo y, y en segundo necesito que la compasión bueno, la compasión implica sentirse también conmovido por ese sufrimiento de los demás, en este caso de nosotros, ¿no? Y para que tu corazón, por así decirlo, responda a ese dolor, ¿sí? Porque la, la, la palabra compasión literalmente significa sufrir con ¿sí? Entonces cuando esto ocurre empiezas a sentir una calidez, un cariño y un deseo de ayudar a esta persona, de alguna u otra manera, ¿sí? Entonces tener compasión también significa como ofrecer esa, compa esa comprensión, esa amabilidad cuando los demás fallan, cometen errores, en lugar de juzgarlos, ¿sí? O sea, es más desde, este, desde esta amabilidad, desde esta comprensión. Y pues por último, ¿no? Cuando sientes ya la compasión por otra persona, ¿sí? Este, en vez de sentir como mera lástima, ¿no? Significa que te das cuenta de ese sufrimiento, ¿sí? El fracaso o la imperfección y te das cuenta, la compasión, eh, lo que se diferencia de, de, de la lástima es que en la compasión nos damos cuenta de que somos, vaya que la imperfección o el sentirnos insuficiente son parte de la experiencia humana, ¿sí? O sea todos en algún momento, Arely, nos sentimos así. ¿sí? Es parte de vivir una vida humana. Entonces, eh, esta, esta humanidad compartida ¿no? nos permite
0: pues, ser más compasivos con nosotros, con lo que estamos viviendo. Exacto. Y qué bonito porque mucha gente dice, no me tengo compasión. Y luego les dices, ok, ¿qué es compasión para ti? Y te empiezan a decir, es que es lástima. Yo no quiero tener lástima por mí. Y es como, a ver, o sea, son dos cosas diferentes, uh -huh. completamente diferentes. Y qué bueno que ahorita lo dices, ¿no? Que es, hay una diferencia entre estos dos y que el hecho de que sientas compasión por ti no significa que te veas como una víctima, no significa que seas vulnerable o que seas alguien débil. O sea, creo que no tiene nada de malo ser vulnerable, pero para muchas personas es como de que no, no me puedo mostrar así, tengo que ser fuerte. Uh -huh. Dentro de la compasión hay fortaleza, hay valor, sí. Entonces, el hecho de que te veas con estos ojos de, de cariño, de, ok, me voy a permitir esto, y desde ese momento de, de cariño, de este sentimiento que me veo al espejo y digo, ¡Ah, ¡Chin! Pero lo entiendo, me doy claro. cuenta. O sea, ese primer paso de, ok, no me gusto, lo acepto. Mm -hmm. Estoy empezando en mi trabajo de compasión, de decir, en este momento no, me abrazo, porque vale la pena abrazarme, aunque no me guste al 100%. Aunque sí. mi trabajo de, de aceptación y amor propio apenas está empezando, me acepto. Porque uh -huh. entra también otro término de neutralidad, que también lo hablas mucho en tu, en tu Instagram, que es algo súper importante de, de la neutralidad corporal, que también es otra cosa que no nos enseñan y que sí. siempre nos hacen así como de, tú te ves y te ves bien o te ves mal. Y nunca nos uh -huh. enseñan a decir... Eres un cuerpo y funcionas. Y tu cuerpo es maravilloso y hace cosas bien padres, pero eres eso, un cuerpo, un alma. Y te hacen ver como de que si tu cuerpo es así, estás mal y valiste. Ya sé. Perdóname, perdóname mundo, perdóname sociedad. Y entra la culpa y entran muchísimos factores que nos hacen retroceder en este proceso y de encerrarnos en un capullito de decir, no, pues entonces... ¿Quién soy? ¿Por qué soy? No merezco eh, toda una bola, ¿no? Que se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Pero es algo súper bonito el entender que sí se puede ser compasivo con uno mismo. Que sí se puede generar un espacio para ti misma, para ti mismo, de mejora, de amor. Que creo que el, la base, o sea, bueno, no creo, sé que la base para esta compasión para este apapacho, ¿no? Que a mí me gusta mucho como relacionarlo. Es el amor. O sea, el amor claro. es una fuerza gigantesca que nos enseñan a darla, ¿no? Para afuera. Ama a tu papá, ama a tu mamá, ama a tu perro, ama a tu novio, a tu novia. Y cuando te dices a ti misma, ¿cuándo me amo a mí? Ah, caray, te cae el 20 de decir, ¿dónde quedé yo? En, en la lista de prioridades, ¿dónde estoy yo? y este tema a mí me, me fascina porque es algo que que a mí me hubiese encantado aprenderlo antes, ¿no? o sea claro no sé pero tú dinos o sea, como consejo final de, de esta charla que la neta es como que yo quisiera exprimirle más pero el tiempo no Exacto. nos da ¿qué le dirías a alguien que ya escuchó todo esto? que, que dijeras no se te puede pasar esto ¿qué le dirías? ya eh, bueno, es
1: que eh, creo que creo que um, bueno, que es importante, no todo lo que mencionamos. Justo también tú mencionabas Areli la diferencia, ¿no? entre entre lástima o tu compasión. Y creo que aquí algo importante que a mí me gustaría que, que se lleve no es que que cuando las personas tienen lástima se, sienten, se tienen lástima a sí mismos, no. A diferencia de, la, de sentir compasión, ¿no? Se sumergen en sus propios problemas. ¿sí? Se olvidan que otros tienen problemas similares Entonces, la diferencia es que a lo mejor, la, la, más bien que la lástima es más pasivo, a diferencia de la, de la compasión, que es más activa, ¿no? Nos permite eh, entender, ¿no? Decirnos a nosotros mismos, ok, sí, esto es muy difícil, ¿no? Esto que estoy experimentando realmente se siente muy mal, pero es normal y natural que el ser humano se sienta mal de vez en cuando, ¿sí? No estoy solo en esto. Y creo que eso me lleva a como resumir de manera súper breve los tres elementos que necesitamos para, para tener autocompasión, ¿sí? Con nosotros mismos y con nuestro cuerpo. La primera yo, es que, que bueno... Hay que, hay que practicar la bondad, ¿no? La bondad hacia uno mismo versus la autocrítica, ¿no? Que es algo que, uff, nos es muy fácil ser muy críticos con nosotros, ¿no? La autocompasión implica ser cálidos y comprensivos con nosotros mismos cuando sufrimos, en vez de, de criticarnos, de decir qué mal que, que te equivocaste, qué mal que te ves así, qué mal que estás muy gorda, qué mal que... O sea, en vez de la autocrítica, nos tratamos con bondad, ¿sí? sí otro, otro elemento importante para, la, para tener autocompasión, pues, es reconocer, Arely, que, que tenemos una humanidad compartida, ¿sí? O sea, que por el simple hecho de ser humano, todos experimentamos situaciones similares o parecidas, ¿sí? Entonces, eh, eh, la, la frustración por no tener las cosas exactamente que como, como quisiéramos o que no tengamos el cuerpo como nos gustaría, ¿no? Es, este, eh, se nos olvida ¿no? que, que, que los humanos sufrimos, ¿sí? la experiencia humana eh, conlleva sufrimiento. Entonces, eh, poder identificar ¿no? que, que todos en algún momento sufrimos, a lo mejor por nuestra imagen, pero también a lo mejor por otras situaciones, en vez de aislarnos, ¿sí? de me siento triste, qué mal que me veo así, qué mal que fallé y aislarnos y, y olvidarnos del mundo entero, ¿no? La humanidad compartida nos dice, podemos compartir esto, desde la vulnerabilidad lo puedo compartir, cómo me estoy sintiendo y puedo conectarme con las demás personas entendiendo que así como yo sufro, la otra persona también puede sufrir por otra situación, ¿no? Y por último, ¿no? Como la atención plena, ¿no? Este, la autocompasión requiere, es indispensable adoptar un enfoque equilibrado de nuestras emociones negativas. O sea, necesitamos identificar con atención plena cómo nos estamos sintiendo, qué estamos pensando sobre nuestro cuerpo, sin prejuicios, sin juzgarlo, sin ignorarlo, simplemente identificarlo, ¿sí? Eso nos permite... Entonces, tratarnos con amabilidad y compasión. Yo creo que eso, este, así como resumen, yo creo que eso es, es muy importante, ¿no? Que sepan estos tres elementos. Estos son eh, los tres elementos según Kristin eh, Neff, que es una, una autora que me encanta, que es la pionera del del término de autocompasión dentro de la psicología ¿sí? y, de la, y de la psicoterapia. Este, y me encanta cómo lo aborda y creo que me encantaría que ustedes también se llevaran este, que se requiere ¿no? para, para seguir desarrollando y practicando la autocompasión con nosotros mismos y con nuestro cuerpo.
0: ¡Ay, qué bonito! La neta es que estos, te, o sea, estos tres pilares, cuando los vas trabajando te das cuenta que te abren un mundo de no solo compasión, es algo súper sí. bonito porque es una bondad amorosa es un amor expansivo es, Definitivo. Es, es, es un mundo entero que cuando lo empiezas a practicar te das cuenta que si tú estás bien empiezas a mejorar a tu alrededor entonces claro. es algo súper súper valioso que, que yo estoy súper agradecida de que estés aquí y sé que las personas que nos están escuchando se quedan con muchísimo jugo de esta plática y que yo, como les dije, ella sube muchísimo contenido neta valioso lo que le sigue a su Instagram. Entonces, uh -huh. dinos, monte ¿cuál es tu Instagram para buscarte, para seguirte, para ahí verte? Uh -huh. <risa> uh -huh. Ay, muchas gracias, Arely.
1: Me encuentran como arroba sic, este, p s -I c de psicóloga, punto monte con T, m t -Z, no, a ver, Martínez, Martínez Martínez ya ni me acuerdo lo tengo ahorita abandonado como le decía Areli pero, pero sí trato de estar ahí creando contenido este, sobre estos temas
0: que me encantan y la verdad es que son hay algo que no lo ves en cualquier lado y explicado bien fácil la verdad porque luego lo ves y lo ves muy técnico y dices ok sí pero qué o sea ¿cómo se lo explica así como lo dijo ahorita así como lo escucharon en este episodio súper súper fácil entonces pues nada muchísimas gracias por estar aquí Monse muchísimas gracias por compartir este espacio y, y pues nada yo soy Arelia Arechiga me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba soy Arelia Arechiga, y este es un podcast de 40 decibeles entonces pues sí nos seguimos escuchando en otro episodio bye 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 bye